0: Στην εκπομπή μας σήμερα θα μας μιλήσει η κυρία Ελένη Αμπουγιάννη εστιάζοντας την παραβολή του Πλουσίου και του Λαζάρου του Καταλουκά Ευαγγελίου, κεφάλαιο 16, στίχη 19 έως
1: 31. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι για τον πλούσιο και τον φτωχό Λάζαρο. Κάποιος άνθρωπος ήταν πλούσιος, φορούσε πολυτελή ρούχα και το τραπέζι του κάθε μέρα ήταν λαμπρό. Κάποιο φτωχός όμως που τον έλεγαν Λάζαρο, ήταν πεσμένο κοντά στη πόρτα του σπιτιού του πλουσίου, γεμάτος πληγέ. Αυτός προσπαθούσε να χορτάσει από τα ψύχολα που έπεφταν από το τραπέζι του πλουσίου. Έρχονταν και τα σκυλιά και του έγλυφαν τις πληγέ. Πέθανε ο και οι άγγελοι τον πήραν κοντά στον Αβραάμ. Πέθανε και ο πλούσιος και θαύτηκε. Στον άδει που ήταν και βασανιζόταν, σήκωσε τα μάτια του, και είδα από μακριά τον Αβραάμ και κοντά του τον Λάζαρο. Τότε φώναξε ο πλούσιος και είπε «Πατέρα μου Αβραάμ, σπλαχνίσουμε και στείλε τον Λάζαρο να βρέξει με νερό την άκρη του δάχτυλού του και να μου δροσίσει τη γλώσσα, γιατί υποφέρω μέσα σε αυτή τη φωτιά». Και ο Αβραάμ του απάντησε «Παιδί μου, θυμίσου ότι εσύ απόλαυσες την ευτυχία στη ζωή σου, όπως και ο Λάζαρος στη δυστυχία». Τώρα όμως αυτό χαίρεται εδώ και εσύ υποφέρεις. Και εκτός από όλα αυτά υπάρχει ανάμεσά μας μεγάλο χάσμα, ώστε αυτοί που θέλουν να διαβούν από εδώ σε σας να μην μπορούν, ούτε οι από εκεί να περάσουν σε μας. Είπε πάλι ο πλούσιος, τότε σε παρακαλώ πατέρα, στείλε τον στο σπίτι του πατέρα μου, να προειδοποιήσει τους πέντε αδελφούς μου, ώστε να μην έρθουν και αυτοί, σε αυτόν τον τόπο των βασάνων. Ο Αβραάμ του λέει, έχουν τα λόγια του Μωυσή και των προφητών, ας υπακούσουν σ' αυτά. Εκείνος τότε του είπε, όχι πατέρα μου Αβραάμ, αν όμως κάποιος από τους νεκρούς πάει σε αυτούς, θα μετανοήσουν. Του είπε ο Αβραάμ, αν δεν υπακούνε στα λόγια του Μωυσή και των προφητών, δεν θα πιστούν ούτε κι αν αναστηθεί κάποιος από τους νεκρούς. Όπως όλες οι παραβολές για τη Δευτέρα Παρουσία, η σημερινή παραβολή είναι απλή αλλά και συνάμα βαθιά. Η απλή άποψη της παραβολής είναι ότι στη γη ο, πλούς, ο πλούσιος είχε όλα τα αγαθά ενώ ο Λάζαρος είχε τίποτα και γι' αυτό στην αιωνιότητα έλαβε όλα τα αγαθά που του έλειπαν στη γη. Αν κοιτάξουμε πιο βαθιά χρειάζεται να ρωτήσουμε ποιο ήταν ο πλούσιος. Ήταν ένας άνθρωπος όχι μόνο είχε όλα τα υλικά αγαθά, τα πλούτη, το καλό όνομα, καλή θέση, αλλά δεν το έλειπε τίποτα. Το μόνο πράγμα που ήθελε ήταν όλα από αυτά, τα πλούτη, καλό όνομα, σεβασμό, θαυμασμό και την υπακοή των κατωτέρων του. Ο Λάζαρος είχε τίποτα, απολύτως τίποτα, αλλά βλέπουμε από την παραβολή ότι δεν παραπονιότανε. Και δεχόταν αυτά που ο πλούσιος δεν χρειαζότανε, δηλαδή έτρωγε τα ψύχολα από το τραπέζι του. Αλλά είχε ζωντανή ψυχή. Μπορεί να επιθυμούσε να έχει αγαθά και ποιος δεν θέλει σπίτι, ποιος δεν θέλει φαγητό, ποιος δεν χρειάζεται ασφάλεια, αλλά δεχότανε τα λίγα με ευγνωμοσύνη. Όταν πέθαναν, τι πήραν μαζί τους. Ο πλούσιος δεν είχε να πάρει τίποτα μαζί του. Γιατί όταν ζούσε δεν μοιαζότανε για τίποτα παρά τα υλικά αγαθά. Δεν μοιαζότανε για τίποτα που δεν ήταν πιαστό. Ο Λάζαρος όμως επιθυμούσε για αυτά που δεν μπορούσε να βρει στη γη. Δηλαδή τη δικαιοσύνη, την ειρήνη, την αγάπη, την συμπόνια. Όλα αυτά που κάνουν τον άνθρωπο. Ο πλούσιο ήταν σε κατάσταση που που περιεγράφεται σε μία από τις προφητείες. Το Ισραήλ έχει παχύνει από το πλούτο και έχει ξεχάσει το Θεό. Ήταν αδύνατο για το φτωχό να κάνει το ίδιο. Δεν είχε τίποτα να τον ριζώσει στη γη. Ήταν ελεύθερος. Αυτό ισχύει για όλους μας, γιατί μέσα μας υπάρχουν και ο πλούσιο και ο Λάζαρος. Από τη μία πλευρά έχουμε πολλά αγαθά, πολλά πλούτη. Έχουμε ασφάλεια και διασκέδαση. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε μία άλλη διάσταση μέσα στις ψυχές μας και που δούμε κάτι παραπάνω. Χρειάζεται να ρωτήσουμε τον αυτό μας αν ήταν να διαλέξουμε τι θα διαλέγαμε. Ποιο έχει πιο πολύ αξία για μας. Είναι η ασφάλεια των υλικών αγαθών που μας επιτρέπουν να ζούμε καλά σήμερα ή το αόρατο, το βαθύ. Η κοινωνία με το Θεό, η αγάπη για τον Πολυσίον, η ελεημοσύνη και πολλά άλλα που μας διδάσκει η Αγία Γραφή. Σε αυτό το σημείο η παραβολή μεταφέρεται από μία ιστορία για δύο άντρες σε μία απόφαση για μας προσωπικά. Τι προτιμάω? Ποιος είμαι? Ποια άποψη κυριεύει στο είναι μου? Μοιάζω πιο πολύ με τον πλούσιο? Απολαμβάνω τα αγαθά τη ζωής τόσο πολύ που ο Θεός, τα πνευματικά, τα αιώνια, οι άνθρωποι έχουν δευτερεύοντα ρόλο στη ζωή μου. Ή είμαι άνθρωπος για τον οποίον οι άνθρωποι και τα πνευματικά έχουν πιο πολύ σημασία. Το άλλο σημαντικό σημείο στη παραβολή είναι όταν ο πλούσιος βρίσκεται στον ουρανό χωρί τίποτα. Γυρίζει στον Αβραάμ και του λέει. Στείλε τον Λάζαρο στα αδέλφια μου στη γη να τους προειδοποιήσει για να μην καταλήξουν να βασανίζονται όπως εγώ. Πόσο σπουδαίο είναι αυτό. Όπως είπε ο ακόμα και ένας να επιστρέψει από το θάνατο, αν δεν έχει ακούσει αυτά που αποκαλύφθηκαν στο παρελθόν, δεν θα πιστέψουν και θα πεθάνουν στην αμαρτία» όπως και οι άνθρωποι που τριγυρίζανε γύρω από το Σταυρό, στο οποίο ήταν κρεμασμένος ο Χριστός. Ορισμένοι ήταν πιστοί και έμπιστοι άνθρωποι του, αλλά τι έκαναν. Κρύφτηκαν. Ήταν μαθητές του, πιστοί, αλλά κρύφτηκαν. Οι γυναίκες που τον ακολουθούσαν, στεκόντουσαν μακριά. Μόνο η μητέρα του και ο Ιωάννης έμειναν κοντά του. Πολλοί στεκόντουσαν γύρω από το Σταυρό, Οι αρχιερείς, οι φαρισαίοι, άνθρωποι που καταδίκασαν τον Χριστό, έλεγαν «κατέβα από το σταυρό και θα πιστέψουμε». Πόσοι σκεφτόντουσαν «αν κατέβαινε από το σταυρό, θα πιστεύαμε και θα τον οκαλουθούσαμε χωρίς κίνδυνο» Να πιστέψουμε με ασφάλεια, να πιστέψουμε σε κάποιον που νικά. Αλλά πώς να πιστέψουμε σε κάποιον που νικείται, που βρίζεται, που απορρίπτεται, ο κρεμάται σε σταυρό αναμεταξύ δύο ληστές. Δεν μπορούμε. Αυτή τη θέση μας παρουσιάζει η σημερινή παραβολή. Ποια είναι η δική μας θέση? Είμαστε διαθετημένοι να πιστέψουμε τα λόγια του Χριστού? Είμαστε διαθετημένοι να εχμαλωτιστούμε από την ομορφιά του χαρακτήρα του Ιησού και να τον ακολουθήσουμε αφήνοντας όλα αυτά που είχε ο πλούσιος στη γη, έστω κι αν ο κόσμος νομίζει ότι είμαστε τίποτα εδώ στη γη. Χρειάζεται να σκεφτόμαστε τις δύο απόψεις της παραβολής, αλλά να τις σκεφτόμαστε στα πλαίσια της Δευτέρας Παρουσίας, όταν ο Χριστός θα μας παρουσιάσει την πραγματικότητα. Ποια θα είναι η απάντηση δική μας? Ποιο δρόμο διαλέξαμε? Την χήμερα, που είναι ο κόσμος, τα υλικά, Τα πλούτη, τη κοινωνική θέση ή τη ζωή, τη πνευματική, τον αγώνα, τη πραγματική χριστιανική άσκηση και ζωή.
2: Μου, το είμαστε, το κόσμο, το Από τους βίους των Αγίων. Ο Μεγαλομάρτις Δημήτριος, γόνος της ένδοξης πόλης Θεσσαλονίκη ήταν στρατιωτικός στα χρόνια του Διοκλητιανού. Γενναίο και ατρόμητο στρατιώτη του Χριστού και κήρυκα τη χριστιανική πίστη, είναι παράδειγμα χριστιανικού μάρτυρο. Θα λέγαμε ότι υπήρξε ο πρώτο καταγητή τη Εκκλησίας μα, διότι χωρί τον μικρό φόβο κατηχούσε του νέου τη πόλη, εμπνέοντα αυτού τη χριστιανική πίστη. Η δραστηριότητα του Δημητρίου καταγγέλθηκε στον Διοκλητιανό, ο οποίο τον κάλεσε στα ανάκτορα ο Δημήτριος δήλωσε στον Διοκλητιανό ότι πράγματι είναι χριστιανός, διότι μόνο η θρησκεία του Χριστού παρέχει ηθική λύτωση και αιώνια ζωή. Τότε ο Διοκλητιανός διέταξε και τον έκλεισαν στη φυλακή, αλλά τις ημέρες εκείνες γίνονταν στη Θεσσαλονίκη αγώνες. Οι ειδωλολάτρες εκμεταλλευόμενοι τη δύναμη κάποιου λιέου προκαλούσαν τους χριστιανούς να τον αντιμετωπίσουν. Τότε ένας νεαρός χριστιανός, ο Νέστορ, αφού πήρε την ευχή του Δημητρίου μέσα από τη φυλακή, μπήκε στο στάδιο και νίκησε το σωματόδι Λίαιο. Ο Διοκλητιανός έμαθε την αιτία της ήττας του Λίαιο. Πήγε στη φυλακή και με την λόγη σκότωσε τον Δημήτρη και τον Νέστορα. Η δε μητέρα εκκλησία περιβάλλεται ως πορφύραν και βίσων τα αίματα των μαρτύρων της, διότι αυτά τα τέκνα της αποτελούν το καύκημά της.
3: Ας ακούσουμε μερικές σκέψεις για την Εθνική Εορτή του Ιστορικού «Όχι». 28 Οκτωβρίου Θα έχεις ακούσει πολλά για τη Μεγάλη εκείνη μέρα. Θα έχεις διαβάσει και πρέπει να διαβάσεις πολλά. Ποιος μπορεί όμως να περιγράψει όλη του την έκταση το Μεγαλείο της. Φοβερός, διαπεραστικό ακούστηκε εκείνο το πρωί ο ήχος απ' τις ειρήνες. Αναστάτωσε τις πόλεις και ξεσήκωσε τι συνοικίες και πέρασε από στόμα σε στόμα. Από καρδιά σε καρδιά η απρόσμενη είδηση. Και άναψε φωτιά σε όλη τη χώρα. Πόλεμος. Μας κήρυξαν τον πόλεμο. Με μιας, όλοι οι Έλληνες έγιναν μια καρδιά. Μια μεγάλη ηρωική καρδιά που χτυπούσε μονάχα για την πατρίδα. Έγιναν ένας λαός ηρώων. Ένας στρατός που ξεκινούσε να υπερασπιστεί τα όσια και τα ιερά. Και να υπερασπιστεί ματρόμητο και σθένος τη λεβεντιά. «Ήτε πέδε Ελλήνων, Ελευθερούτε Πατρίδα. ήχισε από τα βάθη των χρόνων η προσταγή. και ο ελληνας φανταρος προχωρεί, σκαρφαλώνει σε βράχια και κορφες Σέρνεται, τρέχει, ξανασέρνεται. Ορμάει φοβερος Φτερά στα πόδια, φτερά στην ψυχή. Πού είναι τα σουβλερά κοτρόνια, τι έγιναν τα καθερά κλαριά και τα συρματοπλέγματα», Πού πήγε το κρύο και η παγωνιά. «Δεν τα αισθάνεται, δεν τα νιώθει. Το όχι υπάρχει μόνο γι' αυτόν. Αέρα είναι μόνο η πνοή και η αχή του. Εχθροί δεν θα πατήσετε μες στην Ελλάδα μου. Είναι όλη η παλμή του είναι του». Απερίγραπτος ο κόπος, ο αγώνας, ο μόχθος του κάθε στρατιώτη. Μα εκείνος πάντα διάλιαστος και δυνατός στα γκρεμνά και τα ακροράχια, στα ποτάμια, τα αφρισμένα και τις παγωμένες κατεβασιές, μα εκείνος ήρωας, το ίδιο και ο ναύτης, στις νάρκες της θάλασσας, ανάμεσα και στις τορπίλες. Το ίδιο ήρωας ο αεροπόρος, στα βλήματα και στα πυρά. Ω του Έλληνα στρατιώτη η ψυχή, ποιος μπόρεσε ποτέ να τη δαμάσει, την ορμή, σαν αγωνίζεται για τις φυλής τη δόξα, για της πατρίδα στα ιδανικά, δεν ήταν ένας πόλεμος ο αγώνας του 1940, ήταν ένα έπος, ένας θρίαμβος της ελληνικής ψυχής, μια δόξα. Τους ζηλεύεις, θέλεις να τους μοιάσει! είναι ίδια με εκείνον και η δική σου ψυχή. Ας είναι ίδια πάντα, σε κάθε αγώνα με ιδανικά και για κάθε ιδανικά.
4: Δότε, Καντήλια, έχεις παν να στάσεις, πόσου, ναι. Γιώ, Έχεις Παναγιά, μου, να στα
3: Την επόμενη εβδομάδα εορτάζουμε τη δεύτερη εθνική εορτή μα, την 28η Οκτωβρίου. Το επόμενο άρθρο αναφέρεται για την Παναγία στον πόλεμο του 40. Το κείμενο που ακολουθεί είναι ένα στιγμιότυπο από το μέτωπο, όπου φαίνεται ολοκάθαρα η του στρατού μα στην παντοδύναμη προστασία τη υπερμάχου στρατηγού πάνω στο αδικημένο έθνο μα. Ολόκληρο το στράτευμα είχε ευωδιαστεί με χάρτινε αναπαραγωγέ τη εικόνα τη Παναγία τις οποίες ο Αρχιεπίσκοπος είχε στείλει στο μέτωπο που οι μαχητές φύλαγαν στον κόρφο τους. Σαν το πιο πολύτιμο φυλαχτό. Το ρόλο που έπαιξαν αυτές οι χάρτινες εικονίτσες επιβεβαιώνουν πάμπολες μαρτυρίες. Θα δώσουμε στη συνέχεια μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική. Στη συνέχεια, ο λόγο μας πήρε διαταγή να καταλάβει ένα προχωρημένο ύψωμα για προγεφύρωμα. Στήσαμε ταμπούρι μέσα στα βράχια. Πάνω που τα Άρχισε πυκνόχαινο. Έπεφτανα διάκοπα δύο μερόνυχτα. Στη και κάπου σε δύο μέτρα. Αποκλειστήκαμε από την επιμελητεία. Τροφές στο σακίδι ο καθένας μας μιας μέρας. Από την πίνα και το κρύο δεν λάβαμε πρόνοια για την αύριον. Τις καταβροχθήσαμε. Από εκεί και πέρα άρχισε το μαρτύριο. Τη δίψα την εξοικονομούσαμε μπουκώνοντας χιόνι. Μα η πείνα μας θέριζε. Έτσι περάσαμε πέντε μερόνυχτα μη έχοντας διέξοδο. Γιατί ούτε και διαταγή λαβαίναμε να αλλάξουμε θέση, ανάγκη να φυλάξουμε εκεί. Στραγγίσαμε. Σκελετωθήκαμε. Ναι μεν το ηθικό μας ακμαίο, μα η φύση έχει ταν υπέρβλητα όρια της. Μερικοί υπέκυψαν. Τέτοιο τέλος προσμέναμε υπερπίστεως και πατρίδος. Οπότε... Μια έμπνευση του λοχαγού μας έκανε το θαύμα. Είχε στον κόρφο του μια χάρτινη εικόνα της Παναγίας. Σε μια στιγμή την έβγαλε, την αίσθησε στο ψήλωμα και μα κάλεσε γύρω. «Παλικάρια μου, στην πολύ κρίσιμη τούτη στιγμή, μόνο ένα θαύμα μπορεί να μας γλιτώσει. Γονατίστε, παρακαλέστε την Παναγία, τη μητέρα του Θεανθρώπου, να μας δώσει βοήθεια». Πέσαμε στα γόνατα, υψώσαμε τα χέρια. Υκαιτέψαμε θερμά Δεν προκάναμε να, στήσου, να στηθούμε πάλι όρθιοι Και ακούσαμε κουδούνια Παραξενευτήκαμε Αδράξαμε τα όπλα Πήραμε θέση επισκοπών Δεν πέρασε ένα λεπτό της ώρας Και βλέπουμε ένα πελώριο μουλάρι Κατάφορτο να έρχεται κατά πάνω μας Ανασκητήσαμε, Ζώο δίχως οδηγό Να περνάει βουνό σε ένα μέτρο Το λιγότερο χιόνι Ήταν εντελώς αφύσικο Καταλάβαμε Το οδηγούσε η κυρία Θεοτόκος. Όλοι την ευχαριστήσαμε, ψάλλοντας η γαλά, μα ολόκαρδα το τι υπερμάχο, κι άλλους ύμνους της. Το ζώο είχε πάνω του μια ολόκληρη επιμελητεία από τρόφιμα. Κουραμάνες, τυριά, κοσέρβες, κονιάκ, τσιγάρα κι άλλα, άφθονα. Πολλές και απίστευτες κακουχίες πέρασα στον πόλεμο, μα αυτή μου μένει αξέχαστη. Γιατί δεν είχε διέξοδο και την έδωσε η Παναγία.
5: στον in love.
3: Από τους βίους των Αγίων. 30 Οκτωβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Ζινοβίου και Ζινοβίας. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα φιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή τους. Ο Άγιος Ζηνοβίος και η Αγία Ζινοβία κατάγοναν από, από τις αιγές της Κυλικίας και ήταν κληρονόμοι μεγάλης περιουσίας. Ο Ζηνοβίος είχε σπουδάσει ιατρική και όχι μόνο πρόσφερε της υπηρεσία τους στους πάσχοντες, αλλά επιπλέον πλούσια μοίραζε από τα αγαθά τους αυτούς. Με τη συμπεριφορά του αυτή στήριζε τους χριστιανούς και πολλούς ειδωλολάτρες έφερε στη χριστιανική πίστη. Όταν πληροφορήθηκε αυτό ο έπαρχος Λυσίας, έδωσε διαταγή και τον συνέλαβαν. Ο Ζινόβιος με παρησία ομολόγησε ότι πράγματι είναι χριστιανός και ό,τι κάνει το κάνει για τη σωτηρία ψυχών και τη δόξα του αληθινού Θεού. Ο Λυσίας, με αυστηρότητα του είπε ότι αν δεν σταματήσει αυτό που κάνει και δεν αρνηθεί το Χριστό, θα μαρτυρήσει φρικτά. Ο Ζινόβιος απάντησε ότι τα μαρτύρια μπορούν να βλάψουν το σώμα του, αλλά την ψυχή του ποτέ. Διότι λέγει ο Λόγος του Θεού «Και τι ο κακός ον ημάς, εάν του αγαθού μιμητέ γέννηστε». Ποιος δηλαδή θα μπορέσει να σας κάνει κακό και να σας επιφέρει πραγματική βλάβη αν γίνετε μιμητές και ἀκόλουθοι του αγαθού. Ο Λυσίας αμέσως διέταξε και τον βασάνισαν. Τότε παρενέβη η αδελφή του Ζηνοδία και ήλεγξε το Λυσία ότι αυτό που κάνει είναι άναντρο. Αλλά ο έπαρχος συνέλαβε και αυτή και τελικά αποκεφάλισε και τους δύο.
0: Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος.